0: Nachrichten aus Paraguay. Senasa und SEN wollen den Chaco mit Wasser beliefern. Angesichts der Dürre im Chaco haben die staatliche Umweltsanierungsbehörde Senasa, das nationale Notstandssekretariat SEN und das Gesundheitsministerium gemeinsame Schritte vereinbart, um indigene Siedlungen mit Wasser zu beliefern. Wie das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite berichtet, sollen zwei Tankwagen mit je 10.000 Liter Fassungsvermögen zur Verfügung gestellt werden. Sie sollen Wasser in die bedürftigsten Siedlungen bringen. Darüber hinaus hat Senasa Wassertanks aus Glasfaser erworben, die in den Siedlungen aufgestellt werden sollen. Paraguay wehrt sich gegen Argentiniens neue Hindernisse für Gas- und Treibstoffexporte. Gestern wurde das nationale Wirtschaftsteam einberufen, um die neuen Hindernisse bei der Lieferung von Gas und Nafta für den Transport nach Paraguay zu analysieren. Darüber schreibt IP Paraguay. Einberufen worden war das Treffen von Präsident Santiago Peña aus dem Grund, dass in Argentinien kein Treibstoff mehr auf die Lastkähne geladen wird, die in unser Land fahren sollen. Hinzu kommt die Weigerung, paraguayische Lastwagen mit Gas nach Paraguay einfahren zu lassen oder neue Lastwagen zu beladen. Die Maßnahme betrifft etwa 40 Fahrzeuge privater und staatlicher Lieferanten. Seit Freitag werden bestimmte Treibstoffarten nicht mehr für den Transport nach Paraguay verladen. Außenminister Ruben Ramirez sagte, es gebe keine Gründe von Seiten Argentiniens, kein Gas oder Treibstoff mehr zu verladen. Die genauen Gründe für diese Maßnahmen sind laut Ramirez noch unklar. Brasilianische Behörden haben eine große Ladung Schmuggelware aus Paraguay beschlagnahmt. Wie Ultima Ora schreibt, befand sich die Ladung an Bord eines Touristenbusses, der von Paraguay nach Brasilien unterwegs war. Die Beschlagnahme erfolgte nach einer Kontrolle des Busses mit Kennzeichen aus Sao Paulo am Kontrollpunkt Santa Teresinha de Itaipu, knapp 20 Kilometer von Ciudad del Este entfernt auf brasilianischem Staatsgebiet. Die beschlagnahmte Ware hatte einen geschätzten Wert von 500 Millionen Guaraníes. In dem Bus befanden sich laut der brasilianischen Bundespolizei unter anderem Motorroller, Mobiltelefone und Tablets. Die Produkte sowie der Bus wurden beschlagnahmt. Die Online-Einkäufe haben im August einen neuen Rekord erreicht. Wie die Zeitung La Nation berichtet, treiben die fortschreitende Digitalisierung und Handelsvereinbarungen die Online-Transaktionen im ganzen Land weiter voran. Im Monat August wurden fast 650.000 Einkäufe über das Internet getätigt. Darüber hinaus benutzten immer mehr Menschen Kreditkarten für diese Transaktionen. Laut Angaben der Paraguayischen Zentralbank beliefen sich die Online-Einkäufe im August auf 86,6 Milliarden Guaraníes. Nachrichten aus aller Welt. Biden verspricht der Ukraine weiter Hilfe. Darüber schreibt der ORF. Nach der Einigung auf einen Übergangshaushalt ohne zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine hat US-Präsident Joe Biden der Ukraine die anhaltende Unterstützung Washingtons zugesichert. Die USA werde sich nicht zurückziehen, sagte Biden gestern in einer im Weißen Haus gehaltenen Ansprache. Gestern hatte der US-Kongress mit einer überparteilichen Mehrheit einen nur 45 Tage gültigen Finanzplan verabschiedet, um vorerst eine Haushaltssperre zu vermeiden. Allerdings enthält dieser Text keine neuen Ukraine-Hilfen. Eine Handvoll republikanischer Hardliner im Kongress, die dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump besonders nahestehen, sperrte sich gegen jegliche weitere Militärhilfe für die Ukraine. In Kuba lebt ein Großteil der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Der Prozentsatz der Kubaner, die unterhalb der Armutsgrenze leben, ist im letzten Jahr um 11 Prozentpunkte auf 88 Prozent gestiegen. Darüber schreibt Latina Press. Es ist eine der vielen Zahlen, die die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Bevölkerung belegen. Dieser Wert geht aus dem Jahresbericht über die Lage der sozialen Situation auf Kuba hervor, der von der kubanischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, OCDH, mit Sitz in Madrid, erstellt und vorgestern in Miami vorgestellt wurde. Der Prozentsatz ergibt sich aus der Summe derjenigen, die das Gefühl haben, dass sie nicht einmal das Nötigste zum Überleben kaufen können, und derjenigen, die sagen, dass sie zwar genug haben, aber nicht genug, um etwas Zusätzliches zu kaufen. Im Jahr 2022 haben die beiden Gruppen bereits die besorgniserregende Zahl von 75% erreicht, die nun weit überschritten ist. Aber es gibt eine noch schlimmere Statistik, die besagt, dass allein auf der Grundlage des Haushaltseinkommens kaum mehr als 2% der kubanischen Bevölkerung der Armut entkommen. Chile wird nach den USA der zweitgrößte Batteriemarkt. Darüber schreibt Latina Press. Die Vereinigten Staaten sind seit jeher der größte Energiespeichermarkt in Nord-, Mittel- und Südamerika. Aber Länder wie Kanada, Mexiko und Chile fördern aktiv die Entwicklung von Energiespeichern und positionieren Chile als zweitgrößten Energiespeichermarkt in Nord- und Südamerika. Das geht aus einer Prognose hervor, die das britische Beratungsunternehmen Interact Analysis stellt. Während die ersten elektrochemischen Energiespeicherprojekte in Chile im Jahr 2009 auf den Markt kamen und sich bis 2022 nur auf etwa 300 Megawatt beliefen, verabschiedete das chilenische Parlament im Oktober 2022 ein Gesetz, das Anreize für die Entwicklung von Energiespeichern und Elektromobilität schafft. Darüber hinaus hat sich die Regierung das Ziel gesetzt, bis 2030 rund 70 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. ISV warnt vor Gefahr von Wagner-Wiederbelebung. Westliche Militärexperten sehen in einer Wiederbelebung der russischen Privatarmee Wagner unter Kontrolle des Machtapparats in Moskau eine mögliche neue Bedrohung für die Ukraine. Wagner könnte als geeinte und große Formation mit militärischer Ausrüstung zur Gefahr für die Ukraine werden, hieß es in der jüngsten Analyse des US Think Tank Institute for the Study of War ISV. Darüber informiert der österreichische Rundfunk. Damit müssten frühere Einschätzungen korrigiert werden, dass die Armee nach dem Tod ihres Chefs, Jevgeny Prigoshin, bei einem Flugzeugabsturz im August keine Gefahr sei. Die ISV-Experten verwiesen auf Wagner nahestehende Quellen. Laut denen könne etwa auch Prigoschins Sohn Pavel die Führung der Einheiten übernehmen. Pavel Prigoschin soll mit der Nationalgarde verhandeln, die der Präsidialverwaltung untersteht und über eigenes Gerät verfügt. Luftangriffe und Razzien nach Anschlag in der Türkei Einen Tag nach dem Anschlag auf das Innenministerium geht die Türkei massiv gegen PKK-Kämpfer und ihre Unterstützer vor. In der Nacht durchsuchen sie Wohnungen von Verdächtigen im Nordwesten des Landes, wie die Tagesschau schreibt. Laut Meldung der Regierung seien 20 Personen festgenommen worden, hieß es. Darunter Kommunalpolitiker der kurdischen Partei HDP. Diese wiederum spricht von widerrechtlichen Festnahmen. Die Regierung sieht die HDP als politischen Arm der terroristischen PKK. Die Aktion habe sich gegen Unterstützer der PKK gerichtet, hieß es. Schon am Abend kamen Meldungen über Aktionen der türkischen Luftwaffe im Nordirak. Völkerrechtlich sei das in Ordnung, hieß es. Das Ministerium beruft sich auf Artikel 51 der UNO-Charta dem Recht auf Selbstverteidigung. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche allen Radiohörern einen schönen Abend. Auf Wiederhören.